0: 欢迎大家来到《Tom b l e b o e r 如是说》，我是小罗，我是 PP。今天呢，我们请到的嘉宾是我和 PP 的共同好友 Mandy
1: 。Hello， 大家好，我是 Mandy
0: 。Mandy 呢，是我和 PP 的朋友里面，嗯，比较稀少的恋爱 ING 的一位。那 Mandy 她的现任男友，嗯、呃，据我所知呢，是他很多年以前就。嗯，开始喜欢的一个男生，也可以说是白月光吧。那我们这一期就，嗯，聊聊关于白月光这样一个话题。嗯 ，Mandy， 你的你是从什么时候开始喜欢你的男朋友的？嗯，
1: uh, 就是我其实小学的时候，我也不知道，我现在也想不起来为什么，但是当时可能就是这个人就是比较。比较乖吧，然后比较听话，然后比较就他有一些我觉得挺好的特质，然后就小学的时候就挺喜欢他的
2: 。那在你们分开的，就是这段时间，就是小学之后就没有再做同学，没有那种一直亲密的交流的机会。在这期间，就是你对他的一个感觉是还有在念念不忘，或者是别的什么吗
1: ？呃，我觉得就是。就是我们其实就是一直是好朋友吧，我觉得，然后就会放假什么的，会有时候会出来玩一下。然后可能就是我这个人吧，就比较就情感其实挺充沛的，在我小的时候，所以就每次可能见到他，就会重新就是又相当更新一下那种，就是那种新鲜感吧。我觉得这个是一个很重要的事情，就是保持距离的重要性。嗯
2: 。Oh. 确实，那其实每一次你们其实是没有断联的，对。其实你一直是对男生是有一点那种，呃，喜欢的感觉，一直持续了比较长时间。但是有没有什么一个契机，就是促使你们两个最终成为情侣的？啊
1: 、呃，有的，就是就是，其实我我跟他就是高中基本上就没联系，因为他高中的时候。反正不在不在家，就是比较远。然后后来就有机会，大学的时候就出国了嘛。然后我在国内读，其实也没什么联系。后来我出国交换的时候，我去了他们学校交换，然后就又很又多了一些机会。然后我们其实以前关系还可以，然后兴趣爱好也有很多相近的地方。然后可能因为。长大以后，其、就、实、是、看东西的角度其实不太一样。就你以前说的什么乖啊、长得好看什么等等这种特质，可能就不不是特别幸运，但是反而就是兴趣爱好很一
0: 致这一点，就
1: 比较就比较成为一个新的理由吧
0: 。因为我高中的时候和 Mandy 是那种同桌嘛，然后我对于 Mandy 的男朋友的最开始的印象就是那个时候。Mandy 会常常谈起的一位小学男神，就是小时候觉得很帅，然后可能直到后面一直有接触，也还是觉得挺喜欢他的。你有那种他是你的，就是我们所谓的白月光的这样一种认知吗？嗯
1: ，
0: 我觉得还是
1: 算是，因为就是其实。他是我有印象以来就是喜欢的最早的一个人，对，所以我觉得就是确实可以算
2: 。我觉得这应该插入一下，就是我们先对“白月光”做一个定义吧。就是我在百度百科上面找到的定义，就是他原本这个词，它是出自张爱玲的小说《红玫瑰与白玫瑰》。他是指渴望不可及的人或事物，一直在自己的心上，但是并没有在自己的身边。那如果要把它称作白月光的话，其实是呃，要有一段时间是你没有真的和他在一起的。那 Mandy 在嗯、呃、和自己的男朋友真正在一起之前，是有那种就是可能你不会跟他在一起，就是没有那一个你去到学校交换的这个契机的话。两个人可能不会有进一步的故事，这种感觉吗
1: ？我觉得是的呀，因为因为我其实我小学的时候很很直白的一个人，然后我小学时候就跟他说，就是直接就表白，说就挺喜欢你什么的。然后他也他就说说，他说他喜欢另一个女生，就所以从小其实我的想法就是，这个人他就不喜欢我，对我就有。自我的就是一个认知，就是我我明确的表达过我喜欢你，但是你对我的反馈是直接就是就是反弹回来，就是说不喜欢。那我觉得在我的理解里，就是一个就是得不到的人。我觉得
2: 聊到这里，我觉得就还 ，man 里的这个白月光就是形象更加的丰富了，因为其实白月光它不一定是呃，他。要成为一个白月光，它有非常多的要素，就比如说，它一定是你记忆当中可能是最初的那个心动，然后它一定要有非常多你欣赏的特质，但是最重要的一点是，那你一定有一个阶段是得不到他的，得到了之后呢，呃，这个就再说。那皮皮，
0: 你有，你有对你来说可以称之为白月光的人吗
2: ？是有的，就是我高中的时候吧，有一个。哎，不对，初中的时候，初中的时候，然后我有一个男神，然后他是，他当时是高二，然后我是初二，在我知道他的时候，然后我当时是就第一眼就觉得，哇塞，这个这个男生也太帅了吧！然后后面慢慢的就是可能有很多的契机，就是可以每次在做操的时候遇到啊，然后对他的印象越来越深。然后甚至就是会有一些进一步的接触，比如说主动给他送一些东西，然后呃拿到他的一些联系方式之类的。但最终他一直会成为我的白月光呢，就是因为我也我跟我的男生也没有进一步的关系，没有进一步的进展，就是他依然是我的男神。一方面是因为一直没有得到过，然后另一方面也是，就是他的形象在我这里一直都是我初中的时候的那个样子，并且其实我有他的微信，然后他会发他近期的照片，他是比高中的时候还要帅，他去他应该是韩国当练习生了，<笑>然后就是相当的帅，越来越帅，然后也一直都很符合我的审美，呃、而且没有真的和他。嗯、呃，有更深入的交流，所以也没有什么会让你下头或者是不符合你想象的点吧，所以他就一直在我心里就会是一个一直封存的一个美好的形象
0: ，就像那种永生花一样
2: 。对呀、啊，
0: 就是在他最美丽的时候，你们的关系就停止了。然后你对他的很多印象，可能什么的，也就停留在那段最美好的时候了。是的 ，P P 的白月光当年是哪一种类型？是那种学习比较好的吗？还是，嗯、呃，在其他方面比较突出的那种类型？你当时除了脸这一要素以外，有其他让你觉得非常喜欢、非常心动的地方吗
2: ？应该没有吧。就是最突出的点就是他长得很帅，然后并且他当时是呃我男神是那种一开始呃没有像后来那么会打扮自己、知道自己魅力的这么一个人。就是我一开始跟他接触的时候，他还是有一点害羞、比较羞涩的那一种类型，然后当时还戴着一个黑框的眼镜，然后我呃我。之前跟他聊天的时候，好，好像有聊过，类似于就是我觉得他长得很帅，我直接的就传达了我对他的一个这种看法。<爱>他就说，他就说，是吗？然后，而且他的这个疑问是非常真诚的。我就说，没有人跟你说过你很帅吗？他说没有。哦，好喜欢这种
0: 啊。我也喜欢这种，就
2: 是我觉得的不是不是他他对自己
0: 的帅没有那种很很强的认知的那种，就会让人特别心动，我觉得很可爱
2: 。是的，是的，我也是。然后呃，而且他就是长得长得很高啊，然后身材很好啊，是我很喜欢的类型。后面嗯，我这而且我每一次跟他接触，就是他给我的反馈也是比较。比较温柔的那种类型吧，就是即使他没有给那种积极的反馈，但是他也不会让你觉得很反感的那种。特别是我后面初三，然后考完高中之后，我好像有发一条朋友圈说，就是自己被他他录取了。然后呢，他还就我们后面聊天的时候，他会说，他会主动跟我说说恭喜你，就是你很棒啊，你考上了什么什么学校。然后我当时就就会很高兴，就是就是他是一个很细心，然后他会因为我们没有这么多的接触，但是他会从一些细节的地方找到可以跟你有关联的地方，所以我觉得他还是一个蛮温柔的人吧
0: 。天啊，这个点我就很有共鸣，就是嗯，我那个时候也是我高中喜欢的那个男生。<咳>当时我好像是去跑接力吧，然后呢，跑完以后他就呃过来跟我说，觉得你很厉害，然后跑得很快，然后我当时就是就是笑着跟我说的，就一整个被击中，就是那种在可能初高中那个时候你接触到的大部分男生，还是那种不太就是善于去。沟通表达赞美的时候，他能很直接的给到你这样一种夸奖，我觉得是非常让你心动的一件事情。我感觉 Mandy 也是，就是我们三个之所以是就不会是朋友，感觉喜欢的类型还挺一致的。确实，
1: 就是我非常同意这个点，就是我觉得，嗯，可能女生是比较敏感的类型，就是。其实，哪怕再就是粗糙的人，也是很容易能够感受到情绪啊和情感的。但是，男生不知道为什么在成长的过程当中，好像一直被忽略，就是在这种教育方面一直是被忽略的。所以，我觉得，如果拥有这样特质的男生，就是会让女生很快的能够察觉到他跟其他男生的不同
0: ，所以我觉得就很吸引人。其实我觉得白月光，白月光它在这个张爱玲的书里面，嗯、呃，是体现为一种怎么说一个比喻，就像是一个意象。虽然她在《白玫瑰与红玫瑰》里面所，嗯、呃，提出这个意象，很多程度上是为了和这个白月光之后变成了白米饭进行了这么一个对比，但是我感觉这个意象是非常切合的，就是那种。很美丽的，但是你抓不到的东西。那我当时在看那个岩井俊二的情书的时候，有非常印象深刻的一幕，就是百元虫饰演的这个藤本树，当时靠在窗户旁边，嗯、呃，然后翻开一本书，然后那个风就吹起他们教室的那个窗帘，然后那个光就逆着打在他的脸上，呃、当时主角。应该对此是感到非常心动的。当然，作为观众的我也非常心动。你们觉得光这个要素在你们的白月光身上有什么具体的体现吗？我觉得就是，我觉得这个光其实很异象，因为
1: 其实现实生活当中的人是没有，就是就是没有，就是说电影情节，比如说像《情书》里的这个角色一样那么的。就是英俊啊、潇洒啊、美丽啊等等之类的，但是我觉得，就是其实有的时候人是有拥有,有一些比较优秀、美好的特质的时候，他是会发光的，就是你能够感觉到他跟别人不一样的地方，从而让他在人群当中就是发光发亮吧。就是我觉得，嗯，就比如说你说我的白月光，我觉得他小时候能成为我白月光的一个很大的原因就是。嗯，他跟很多的男生不太一样，就是他以前的男孩子，就是特别是小的时候啊，无非就是两种啊，一种是特别就是乖听话学习的，另一种就是特别爱欺负人，然后特别嗯特别调皮的。那我觉得就是当时当时我的这个白月光，他的形象就很就不太一样，就他。他既不是那种就是会主动上来欺负你的那种男生，又不是那种就是每天就知道低头学习的男生。就是他其实很很擅长，就是在生活中，就是比如说玩游玩游戏啊，然后包括运动啊等等，都有一些自己的闪光的地方吧。我觉得这个就是我在就是意象当中的就是这个光，对
0: ，就像 Mandy 说的，这种性格在发光这样子，其实。我在一直在想，我喜欢上我的白月光的那样一个瞬间。我记忆里可能是就是有一天他，嗯，被语文老师叫起来回答问题，然后他坐在比较后面的地方嘛。然后当时我就转过头去看他，当时我就感觉到就是他的回答是那种非常的有意思的，是经过很多思考的。就是你能够体会到很多东西的这样一个回答，虽然具体的内容我也忘记了，但是在我的记忆里，就是当时那个窗外的光照在他脸上，他整个人就像在发光一样。但是同时，我也会不断的怀疑我的这个记忆是不是出现了一些差错，就是这个所谓的光是我的滤镜还是什么？也许那一天只是一个阴天。我经常会怀疑这样一个问题，就是我那个时候看，呃，滨口龙介的《偶然与想象》里面有一个小故事，是讲，呃，一个女主角她去到另一个城市，应该或者是呃另一块区域，然后她在路上遇到了另一个呃女生，另一位女士，她当时应该已经到了中年了。然后他第一反应就觉得那个女士是他高中的时候喜欢过的那个女生，他始终相信，在自己的心里，他就算是过了多少年，他也不会忘记那个女生是什么样子。但是呢，当他跟那位另一位女士聊了以后，他才发现，呃那位女士并不是他记忆中的那个人。那你们觉得？白月光这种东西，它是否只是你自己塑造出来的一种幻想？如果没有像呃 Mandy 这种可能不断的跟他有接触，不断的对他有新感受的这样一个过程，他会在记忆里面褪色吗
2: ？我觉得就是他应该是非常自然的一种记忆的美化吧，因为人脑就是你对于你喜欢或者是。你很有，本来就是一个积极方面的一个东西，你会不断的在回忆的时候去给它叠加更多更美好的意象，就包括啊、呃，你会觉得你快乐的时间它，它它那天是有阳光的，然后那天的空气都是更清新的。如果是你不高兴的时候，可能会叠加非常多，其实并不存在更多的这种坏的因素。那白月光呢，它就作为一个。非常典型的一种，在你记忆当中，它就是一个非常好的一个东西，那你就会不断的通过记忆去打磨它，然后给它去上色，它就会越来越被你捧上神坛，越来越成为一个无法割舍的东西。我觉得这个就是没有办法避免的，就比如说在。大家都知道的一本，嗯、呃，菲斯蒂拉德的那本《了不起的盖茨比》当中，嗯、呃，你要说这个黛西，她对盖茨比来讲，是不是真的有这么好呢？其实并没有。就算是盖茨比他自己，虽然对黛西也投入了非常非常的多，但是他其实内心潜意识，他心知肚明，他知道这个女人她是一个爱钱的，然后并没有他想象中那么美好的，但是他仍然。会觉得他是一个，就是他没有办法割舍的东西。这里引用一下，就是他的这个原文吧，就是他知道，当他亲吻了那个女孩，并把她难以名状的憧憬和她短暂的生命气息交织在一起，他的心灵就再也不会像上帝的心灵那样无拘无束了。所以，他等待着，在倾听着，在倾听一会儿，那已经在一颗心上敲响的音叉。然后他吻了她，经她的嘴唇一碰，他就像一朵含苞的花一样为他绽放了。这个理想的化身就此完成。就是在这一段话当中呢，盖茨比就已经点明了， Daisy 只只是他的理想的一个化身，只是他寄托他无处安放的这一种爱恋也好，以及对于旧日的一种美好生活的一种幻象也好。但其实你对于你。白月光的塑造，其实你潜意识里面知道他是没有这么好的，但是大家就还是非常享受这这样的一个过程。确实，
0: 就很多时候，当随着时间流逝，他可能已经内化于你自己心中的一种感受了。很多时候，可能与他本身那个人的关系就已经很淡了。而且，另一种方面来说，嗯，因为大家就是很多人的白月光，主要都是发生在学生时代嘛。它其中还会包含着很多你对于过去那种比较单纯、自在，呃，也不怎么自在吧，比较单纯的这样一个心境，这样一个对未来充满着憧憬的时期的怀念和珍惜的这种感觉。像这种，嗯，各种复杂的感情，通过一些移情啊，或者是什么堆砌在这个意象之上，就好像给它包裹了，一层一层的光一样。然后这个光可能就是会随着你的时间的变化，虽然这个人呢本身他可能，嗯，随着你不会进一步接触，你对他就不会有更深的理解，但是这样一个。存在在这里，就会随着时间变得更加的美丽和明亮吧。那像我和 P P 和白月光之间的关系，可能是由于我们没有机会进行这样一个进一步的接触，他就成为我们的列表躺尸，他这个形象可能就停滞了，那本人的形象可能就停滞了。但是呢，我们知道，像在一些文学影视作品里面，也会有一些这样的故事，比如说像在。Tom Ford 导演的《单身男子》里面，马修·古迪饰演的那位，呃，脸书的白月光，因为一场车祸吧，去世了。像在这种时候，这个白月光通过一种被动的方式，永恒的从我们现在这个世界离开了，做一个记忆留存在了主人公的这样一个心里。在《单身男子》里面，男主角。他无论在之后经历了多少，呃，新的这样一个邂逅，他也依然没有办法忘掉最开始的白月光。虽然有很大一部分原因是因为他的这位白月光是马修古迪
2: ，但是呢，当时的时候还躺在雪地里面。嗯
0: ，所以我们有时候会说一句话，就是比白月光更无法战胜的，是死掉的白月光。对于。那个人来说，他可能过去了，但是对于希望和这个有白月光的人发展新的感情的其他人来说，这样的一种情感是否真的是不可战胜的呢？就如果你喜欢的人他有白月光，那你们会怎么办？
2: 我那天在就是在微博上面巡逻白月光的广场的时候，就看到这样一句话，说死白月光本质上是一种情感琥珀，把人定格在最值得回忆的时刻，而且随着记忆消逝，杂志会被忘记，提纯到最后只记得对方的美好。就是为什么白死掉的白月光，它是没有办法战胜的。其实我。对于这一点来讲，是持一个悲观的态度。就是如果白月光的威力真的是这么大，那他确实就是没有办法去战胜的。他死在最美好的那一刻，他的画面就已经定格了。对于这个人来说，就是你永远也没有办法改变他心目中这一幅美好的画像。如果这个白月光他活着，可能你还会发现他一些。呃，不好的一些本质啊，但是他死了，那留下的就只有美好的东西，并且随着记忆的美化，他只会越来越好。其实，其实我觉得不是不能说是无法战胜，我觉得是看你
1: 怎么去理解白月光这个事情。就是我觉得对于一部分人来说，白月光是永远不会有任何发展的。那么对于这一部分人来说，就是这个白月光是永远占据他心里的一个角落的，对，所以我觉得，就是对于这部分人来说，就是说难听一点，他哪怕就是有结婚，或者说有谈恋爱什么的，那都并不影响他心里面有一个地方是留给这个人的。但是也许他永远不会跟这个人有所发展，所以我觉得，对于这样的人，他的对象而言的话，我觉得这个事情就是你。也没有必要去追究和去触碰，因为我觉得每个人都有自己心里，呃，一些忘不掉的事情。我觉得就是人活到一定岁数吧，就是会变得逐渐的不在乎这些事情
0: 。就对我来说，确实就是那种你可能心里会划分出一块自留地，但是但是人的心不是一个有限的空间吗？嗯，你也很难说这一块自留地占据了多少的位置，或者是会挤压其他的感情的这种，嗯、呃，存在。我觉得这也是不会的，就是没有必要把不同的这种情感，因为他，嗯、呃，没有发展的这样一个对没有发没有可能发展的白月光的感情和对他自己的恋人或者是什么的情感肯定是不同的。我们如果将它来进行一个比较的话，其实也是没有可比性的一个东西吧。但是我们在很多这种文学、文艺作品里面，大家都会觉得《白月光》是一个非常特殊的存在，就像会有无数的晋江，嗯、呃，小说以“叉叉叉白月光叉叉叉”为标题，说明其实大家对于这种。白月光和现任的这种差异呢，还是情感上面的这种，嗯，就比较吧。我觉得对比较还是会很敏感的
2: 。是的，就是其实我觉得之所以会有这样子的现象，其实就是因为大家越来越去追求一些，嗯、呃。特别是现在网络文学当中会要求主主角他的情感是不存在杂质的，就是水千城他有一系列的作品被叫做一八八系列，然后当中呢有一部叫做小白羊，他这一部作品有特别大的争议，就是因为他的主角其中一个主角于风城一直就是一直都被骂了很久，就是因为他有一个白月光。同时呢，呃，这个白月光和在他和这个主角兽，这个于风尘是主角攻，然后他们一起出去出任务的时候，于风尘他第一反应是去救他的白月光，然后他没有理这个兽，然后大家因为这本书的粉丝就因为这一点呢，就一直争论不休，就是讨论在这个于风尘的心中是不是。仍然是白月光是最重要的，然后他的情他的感情对于受的感情是不是存在杂质的？我觉得这一点确实就是还挺膈应人的吧。你呃，白月光确实是可以存在，然后你,你一个人心里可可能会有一个白月光存在，然后一个现任，然后一个朱砂痣，是吧？我们不要去深究，但是。在当你面对选择的时候，谁在第一位的这个东西还是有点重要的。就是我觉得，就是小说的创作
1: 的它的这个艺术性就在这个地方。就是，呃，很多时候我们创作的时候要考虑的是读者也好啊，比如说剧粉啊，或者是影迷的感受，对。就是其实有的时候你。的很多的一些瞬间的选择，其实对于一个你这个小说受欢迎的程度有很大的这个影响，对。但是其实可能作者本意写的时候并没有说，呃，想这么多。可能就是他当时在想，如果我自己、啊、就就我带入他，就如果我自己当时有一个白月光和一个就是比如说现在的一个就是有兴趣的这样一个培养对象，呃，都有危险的时候我会救、就、谁、是？也许也许当时的情形很简单，就是。可能白月光更危险一点啊，或者什么样的？但是我觉得这个东西就是在我们读者的心里，就是它是一个次要因素，就你会，你会完全把它排除掉，然后去理解这个事情。对，所以我觉得其实有的时候，我个人还是比较持我之前的观点，就是我觉得白月光这个东西是没有办法拿来跟现实生活中的人去比较的，就包括我自己，嗯。跟我现在的男朋友在一起，其实有很大一部分原因，是因为我觉得这个白月光它落地了。就是为什么叫落地了？就是我觉得在我再见到他，就是嗯，六年以后或者七，可能八年吧，就是再有深度接触的机会的时候，我觉得这个人之前在我心里是浮在天上的，但是他有一瞬间突然落地了。嗯，这也让我觉得非常的安稳，因为其实有很多的人。之所以跟白月光也没有办法在一起，还有一个原因就是把一个白月光美化的太过分了，在自己的记忆里无限放大去优化它，嗯，然后真正到现实时候，有的时候会形成一个巨大的反差，然后这个时候我可以把它比喻成你的白月光砸在地上，我觉得这个感觉是很不一样的，就是嗯，就是这个人的形象，他突然间就发生了翻天覆地的变化。对，我觉得这也是可能我，或者说我身边的一些朋友吧，就他们对白月光这个东西，呃，没有成真，就是那那么那么的理所当然的那种感觉，就是，嗯、呃，我很难去举很具体的例子，但是我确实有听说，就是有朋友说、呃，很多年以后再遇到以前喜欢的人，就是第一直觉就是 ，Oh my God， 怎么会变成这样？对<笑>、这个，这个这个其实是比较普遍的，对，所以我觉得白月光这个东西就是不要拿它跟普通人比较，因为因为普通人都是会落地的，只是看你是落就轻轻的落在地上，还是砸在地上。对
0: ，就像我之前嗯、呃、读矛盾的一本书叫《十》，里面有一句话，他那本书的最后一句话就是：你追求的憧憬虽然到了手，却在到手的一刹那间改变了面目，就是。呃、uh, m a n d y 所谓的这样一个硬着陆，但是 Mandy 可以分享一下你的男朋友在你心中的这样一个、嗯、怎么说和你的关系，以及在你心中的就你对他的这种感觉是如何软着陆的吗？可以，我觉得你把我的这个比喻就是我说的非常精确啊，没错。呃、uh,
1: ，我觉得很很大一部分原因就是。我长大之后，其实我对于男生，或者说是挑选一个就是男朋友这样的角色的要求，其实是很多的，就是就是他可能又要比较的，就是不装，又要比较的，就是细心，可能又要比较的，呃，幽默，又要比较的，就是帅等等，就是我会有很多很多的一个 list， 就是一个清单在上面，但是嗯。我觉得我的男朋友就是他，在长大以后，就他有出国留学什么的，所以他，嗯，他有就是很独到的那个地方，就刚好卡在我对男性的标准的之上吧。我觉得就是他有很多特质都都很符合，就是我的标准。因为我曾经在出国之，就是出国交换之前，我有一段时间非常的厌男，就是我当时在宿舍里。高喊就是男的都是垃圾，然后嗯，甚至把我本来很乖的室友全部都带偏，就是他们也跟我一样，就是男的都是垃圾。对，所以我当时就是他们都觉得我是最不可能谈恋爱的那个人。但是呃，就是当时觉得男生不好，是因为我们当时本科的时候，我们班男生比较多，然后我们跟其中的一部分男生关系比较差，就是他们。嗯，我觉得比较典型的大男子主义嘛，就比较嗯不尊重女生啊，或者说是呃装模作样的，就表面上就对你很殷勤，其实心里背后都在评价点评你的身材啊、你的样貌、你的长相等等的这种东西，就就会让人很反感的那种特质。对,对，然后还有就是很多大男子主义的男生，就是啊、呃，这个我真的是针对这一部分人，啊，我觉得他们很。不在乎，就是就是很愿意表现自己，然后表现自己的观点，输出值非常的密，对，然后并且你会觉得有点不是很 up to date， 就是不是很就不是很，思想不是很新潮吧。比如说，就他们可能会明确的，表示说我恐同啊，啊、呃，我讨厌什么这种很很敏感的话题，就都会很很。不在乎的去触碰他，这一点是我当时对我们班的那些男生，就那几个典型的男生非常厌恶的点之一。嗯
3: ，
1: 但是呃，在我遇到我男朋友的时候，当时就我们俩还没在一起，就是我们是一个老同学的身份。对，但是我发现他在美国就是磨练了一段时间吧，我觉得。美国人在这个价值输出上还是有一定的能力的，就是他们能够让你把你们洗脑成，就是女性也可以成为半边天，洗脑成同性恋也是有自己的权利，也有权利去啊、呃，对，有可有权利去表达自己等等这种观点。在他在这样的环境沐浴之下，他是天然的就没有带着我们那种传统的大男子的这种思想的，所以这一点是让我觉得，嗯、呃。在重遇他之后，非常非常闪光的一点，再加上他自己的家庭原因，就是他跟家里的女性的关系都非常好了。对，而且他们家的，呃，就也不止一位女性，就是他有跟妹妹，也有跟妈妈有交流。就这一点的话，也是会让他身上会少去很多那种我们对传统男性刻板的印象，还有包括我们现在年轻女孩子最讨厌的男性形象。对，所以我觉得。这个是我认为就是他软着陆的一个最核心的点吧，然后甚至其他的，就比如说脾气比较好等等这些之类的，是属于附加值。对，就我个人而言的话，我觉得就是意识形态啊，或者我们说的价值观这个东西，对我来说是最重要的。嗯，
2: 就是美国这些政治正确还是有一定的进步性。我觉得意识形态
1: 这个东西是需要培养的，然后你在接受不断的教育当中，你会有一个新的认识。就包括我们现在也能明确的感觉到，就是中国的就是年轻一代的思想也跟上一代有很大的不一样。这个也是我们接受很多外来文化，嗯、最后形成的一个东西。嗯
0: ，那我还是在这里做一个预告，我们呃， Tom l 汤普利伯如是说的下一期节目就是以女权男为主题的，就是。去认可并且学习，并且主张和宣传女性主义的，嗯、呃，这样一位男性，我们和他聊聊对于女权男的这样一个看法。欢迎大家收听我们的下一期的节目。今日份的广告就到此为止。我不知道你们会不会有一种感觉，就是像在你的整个过程中吧，就是你可能会有很多次的这样一个行动，但是就像生活组的那句啊，我是亲。一样，很有可能会有那种让你觉得晚晚类清，然后你的白月光是清的这样一些瞬间。比如说我那个时候在大学的时候，大一去军训，然后有一次呢，好像是开那种就是消防讲座吧。我们当时，嗯、呃，我们班坐在后面，然后坐在我们前面的是软件学院还是什么的一个班。然后当时呢，就是他们的那个辅导员好像就是很凶的在，在嗯指责他们班一个同学还是什么吧。然后我就在后面，嗯、呃，跟朋友说小话，说他们辅导员好凶啊，<笑>不像我们辅导员很温柔。然后这个时候，前面有一个男生就是转头来对着我笑了一下，就是那个男生又很白，然后又很高。又挺帅的，笑起来也很好看，哇！然后当时觉得超级心动，我还找朋友帮忙打听了那个学院是哪里，但是反正也没有找到这个人。但是过了一段时间，我非常惊悚的感觉到，就是这个人，就是他从外形上特别像我的白月光，这件事情，就是你们的。生活中会有这样的一些呃瞬间，或者是一些相似的感受吗？比如说，你们可能之后嗯、呃、谈的恋爱，或者喜欢过的男生，可能会和刚开始喜欢的男生有一些相似的地方。那你觉得这种相似是因为你出于对这种特质的喜欢，还是可能跟嗯、呃、一开始拥有这个特质的人相关？嗯。我觉得确实有啊，虽然我觉得我这个人比较
1: ，我觉得我的这个喜好比较抽象啊，因为我当时我后来就意识到什么呢？就是因为我的这个白月光他比较瘦，比较纤细，然后我就我后来就是确实有谈过也比较纤细的男朋友，就是我觉得可能我的这个婉婉类倾，内在外形上， oh. 但是就是嗯。会有，我觉得会有的。然后就是我会有一个，会有一个就是形象的一个模板，包括我可能比较偏好的明星啊，对他也有这样的这样的特点。但我个人觉得，可能还是跟我一开始，呃，就欣赏这个特质有关系。就是这个东西，可能就是你问的问题是 A 还是 B 是个选择题，但我觉得可能更多的。啊、呃，这个最后呈现出来的结果是一个，呃 ，A 和 B 加在一起、柔和在一起的一个结果。就是你可能，呃，嗯、因为第一个喜欢的人有这个特质，你会对这个特质特别留意，然后你又喜欢这个特质，嗯、然后你在新的人身上发现了这个特质，对你很难很难辨别到底是因为你喜欢第一个人他有这个特质，所以你喜欢这个特质，还是你喜欢这个特质所以喜欢你的白月确实
0: ，确实。其实你的这种偏好我是发现了的，
1: 对啊，就是我就是喜欢就是瘦一点的人，就的我觉得。我跟你还聊过这件事情。对对，对而且而且我后来就是其实哎，我有没有谈成的人嘛？就是其中有一个就是我觉得啊，这个人啊，就是思前想后、啊，他没有什么好的地方，唯一好的地方就是他很瘦
2: ，笑死！我觉得很多人就是呃，普通人吧，应该是都是因为某一种。特质喜欢一类人，就是包括你的白月光也好，以后去喜欢的那一些没有白月光这种地位的一些人也好，都是有一种共性在的。但是呢，我觉得像死过白月光的这一类人，他们肯定婉婉类倾的。<笑>就包括这个婉婉类倾的出处吧，就是那个《甄嬛传》的纯,<笑>的纯元。对啊，我觉得如果你的白月光死了，你肯定会有一种代偿心理，而且。他的这个白月光是之前在一起过的，然后你肯定会不自觉的去找一样的，<笑>我觉得这应该是一个小的发现
0: 。但是像 PP 说的这种，就是就是我们谈死掉的白月光，还是主要在我某些艺术作品里吧，在生活中实在是很难找到确实种实嗯，这个
1: 这个尊重放尊重一点，还是我觉得就是白月光，就是哪怕就是不好，也还是活着比较重要哈。确实
2: ，就是现在很多的，就包括小罗刚刚提到很多的那一些晋江啊，或者是就是这一些，不管是言情也好，耽美也好，就很喜欢把白月光做成一个非常重要的因素，甚至把它直接放到标题，就是我作为。一个特别典型的一个类型吧，就是主角作为恶毒的配角，然后穿回去，或穿书也好，然后回到过去也好，然后去攻略一个本来就有白月光的男主。然后，呃，像这这样子的类型，我觉得就是在你看的过程当中，这已经变成一个非常流行的一个元素了。但是我在我。看文的过程当中呢，有很大一部分你要怎么去战胜这个白月光，都是通过丑化这个白月光的方式。就比如说，发现这个白月光原来他接近这个主角，他就不怀好意啊，或者是他其实是一个非常善妒的人呢、啊，其实他是一个绿茶。这就是通过丑化白月光的方式，去让主角之间的感情更加的纯粹，更加名正言顺吧。但是我们要如何去维维持好这个白月光他原本的这个人设，但仍然不去改变这个文章的爽度呢？有想过这个问题？其实
0: 我觉得，就是这种主角之间爱情纯洁性本来就是一个伪命题。从你这个问题出发吧，就是怎么不改变他的爽度？我觉得这基本不可能通过不丑化白月光做到，或者是嗯。呃你也可以把白月光塑造成，就是和主角其实只是那种好朋友、好兄弟的关系，他们是没有这种真实的情感纠葛的。简单一句话来讲，就是没爱过。这种情况下，一般都不会影响所谓的主角关系的这种纯洁性，或者是呃，文章带给这种作者，就带给读者，带给想要维持、保有这种双处或者是什么的这种倾向的读者的。嗯，阅读感受的吧，但是我觉得很多时候就是，嗯、呃，这种是不太现实的嘛。就是你既然都有白月光了，你说你没爱过，你说没感情，你说最后对方是个垃圾，嗯，就算是个垃圾，你也爱过这个垃圾啊。如果他真的是你的白月光的话，所以对于我自己来说，就是不要去追求这种纯洁性。我有一部很喜欢的原耽作品，叫做。爱神眨眨眼是日娜娜写的，在她所描写的这个故事里面，这个主人公呃叶浩文和他的白月光孙玉，他们是有真实的这样一个，确实是有这种情感纠葛的。但是呢，他也确实是就是，嗯，他跟这个呃寿寿吧，对，鼠血之间的关系呢？他也确实是爱着这个属血的，但是这也并不妨碍他和白月光之间确实之前会有那种非常撕心裂肺的这种纠葛。但是我觉得这种纠葛本身做一个故事情节存在是是很有意思的，就是因为人格的这种，包括他情感的这种复杂性，才会使我们的人物形象更加丰满吧。所以，对
2: 而且有时候白月光他是必不可少的，就是那种。呃，什么成为白月光的替身之后，然后还有那种，就是你一定要有一个白月光，你才能做替身嘛。所以这也是为那些主角能够进一步的接触，就是他作为婉婉去接近那个原本的主角一个非常重要的因素
0: 。但
2: 我觉得就是抛开文学艺术方面的这种，嗯。嗯塑造来说，我现实当中其实会觉得这样子还还蛮不可取的吧，就是找替身这件事，哈<笑><笑>、哦、很爽
0: ，就没有人想当玩玩是吗？<笑>我觉得找替我觉得当玩
1: 玩也挺好的呀
0: ，结局结尾不就是复仇嘛
1: ，很、这个、爽，那个
2: 。就是你找替身，既对白月光，就感觉你又不是那么的，你为什么不去找本人呢？就如果不是那个人，呃，真的有什么，就是比如说天人永隔这种因素，如果那个人还在，然后你又去找一个有呃很像他的人，我觉得对于两方面来讲，都不是一个很好的解决方案吧。我觉得有
1: 点像消费降级了，说白了就是你得不到那个更好的，<笑>你就降级。对，所以就是我觉得就是也不是啦，就是这个、就是人的一个基本思维吧，就是人还是会向上望更多一点。对，所以我觉得如果你能够清晰的认识自己，清晰的认识
0: 的白月光，或许你跟他才有可能
1: 。但我觉得这个大部分人都做不到
0: 。是的，就是因为。就是如果你真的清晰的认识了，就会白月光就很有可能不再成为白月光了。所以对于大部分人来讲，还是但找个替身也不是什么好方法吧。但
1: 是你不找替身，你也会找像的人。其实我觉得，就是真的就是看哪方面像了，肯定是会有像的地方的。然后你很难，现实生活中你很难去定义他
0: 到底是不是替身。确实，没有<实>没
1: 有一个人会站出来承认说：“哎，我找你是因为我。”那个你跟我对，就是我主
0: 动，我主动去想找一个替身，就是这种还是很少的，真的不会有人去承认这件事情，嗯、也
1: 就是也不会有人拿到台面上来说啊那些博眼球的图哎
2: ，反正不管他的表现形式或者是他的初衷是什么，反正最后文学作品里面都会是爱上这个替身，<笑>就是因为这个替身他就是主角。白月
0: 光只是 play 的一环，对呀、啊，我最反感的就是把白月光当 play 的一环，<笑>就是那种，嗯，就像你说的丑化白月光，或者是，就是到头来没爱过，就你只是把它当做一个噱头啊！嗯、你这样真的很
1: 不尊重白月光哎、欸。但是，如果你真的在小说里把白月光写成最后在一起了，大家都不会想看吧？
0: 说实话，我是那种看到“白月光”这个字眼我就会跑路的人。就你如果在文案或者标题里面写这个字的话，我就都不会点进去的
1: 。就是这、就是创作者的一个表达的一个方式，博眼球的一个方式。确实
2: 。为什么呢？是觉得白月光这个事情就是没有什么 drama 的地方吗
0: ？可能是我有预期，经过了很多这种诈骗白月光以后，我对他有了一种预期，就是你的白月光根本就不是真的白月光，这样就会让我觉得整个体验感可能会打折扣吧。就像我那个时候看那一部原单叫做《全世界都希望我们分手吧》，是这个名字吧？啊
2: 就是，是我给
0: 你的那本，<对>很像文涛的那种。对，很像文涛的那个那个那个兽，巨像文涛。哎，我去！但是呢，它是一本双替身文嘛。虽然它以双替身为噱头，但是这个，嗯，兽是真的在找替身，但是这个弓他的白月光，作者把他塑造了一个非常像一个。虽然他这个白月光是一个男性，但是作者把他塑造成了一个，就是我们那些比较古早的言情文里面的那种，嗯、呃，他们喜欢写的那种女二的形象吧，就是，嗯、呃，并不是说这种特质就是女性化的，但是很多作者喜欢把这种特质安在女性的身上，比如说，嗯、呃，比较柔弱，没有主见。同时呢，就是对待自己的感情也人云亦云这样子，所以给我的感觉就非常奇怪，就是你觉得这个白月光根本没有什么值得当白月光的地方啊，结果他又真的安排这个宫发现了这个白月光是一个其实没有什么人格魅力的人，这种我就会觉得很很遗憾吧，就是
2: 就是哇，原来一开始你们并不熟是吗？
0: 对呀、啊，虽然确实白月光很多时候就是一个不熟的存在嘛，但是呢，怎说就还说我觉得你
1: 引着陆了嘛，对呀、啊、对呀、啊、对
0: 呀、啊、对呀、啊，作为一个怎么说，作为一个有白月光的人
2: ，捍卫白月光形象
0: ，对是非常重要的一个事情
1: 。<笑>我觉得最好还是写死了，写死了最合适。哈！哈哈
0: ！同意。
2: 主要是很难收场，写死，怎么说？就
0: 是电视剧也很喜欢
1: 写死啊，就是电视电影就是都会有一个死掉的或者怎么样，就是、挺正常。的，要
0: 不然就变成死灰复燃什么之类的这种故事，就
1: 又、就是另一种说法
0: 。那我们就是抛开这个文学作品不谈，我们回到 Mandy 的这样一个情况里面，你可以聊聊就是。在你和就是你的白月光的这种暧昧期里面，哦、嗯，他的这样一个白月光的身份对你的一些心态啊，包括你的这种行动力会有什么影响吗？我觉得是有的，就是我觉得那种不可获得性
1: 让我在很很开始的开始我就放弃了那种猛烈的这种就所谓的攻势吧。Um, 就是我觉得就失去了一个主动性。虽然我这个人本身，嗯，就其实我就是你们跟我认识都比较，其实比较早吧，在你们心里我一定就是一直是一个比较主动的人。但是我觉得在跟他发展的这个期间吧，就是我其实不是，呃，就比较克制，因为我知道就是就是我的假设是我们俩其实只是朋友。就很多事情会比较，就是比较谨慎，或者说束手束脚，或者说是不抱有什么期望，对，就是那种感觉。就是我觉得我，我虽然心理上的优势很大，因为我没有抱有很大的期望，对对对，对但是，但是我实际上我觉得我的很多行动上我是受了很多限制，就是没有那么的大胆。
0: 嗯，因为因为我觉得就是如果你要大胆，一个很重要的要素就是，就是你不能在一开始的时候就让对方很明确的感觉到你很喜欢他，但是他已经知道你喜欢他了，所以是的，所以你就没有办法，就是因为如果是在一个你没有告白的这种情况下的话，你的一些行为会给他一种嗯、呃、猜测的这种余地和空间嘛。这种时候就是情感就比较容易发酵，是是但是如果你已经有了这样一个基础的话，就是他知道你喜欢他，那这个时候你如果再去主动的话，嗯，效果很有可能不是那么好。那其实我觉得在面对白月光的时候，<对>就是你想要进一步发展关系，还是存在很大的，怎么说劣势的？你是怎么去，嗯，就是面对这样一种情况，你们的关系是怎么进展的？
1: 我觉得我这个跟我性格可能有一些关系，就是呃，我本人是比较强势一点的性格，就是我我是跟人相处是比较，我自己认为是比较容易建立心理优势的。我觉得这一点啊、呃，一定程度上帮了我。然后再加上我可能我自认为就是我的我的需求或者说是我需要的东西，我是看得很清楚的。所以我很早的就知道我喜欢他，有一部分原因是因为他性格不强势，对，所以这个就是哪怕就是行动上我是在低位，他是在高位的，但是我在心理上有有一个制衡的，我有一个就是天然的一个制衡，就是嗯，我知道这个人不是很主动，我知道这个人嗯比较随和，他不会对很多事情都有意见，然后我知道这个人嗯的一些喜好习性，就是我。在行动受限的情况下，我在后台就是有很多很充分的理解吧。我觉得也这也是因为我们认识很多年，这个呃，并且不是你们想象中，不是你们传传统意义上那种白月光之间距离很远的那种关系，有很大关系。就是我一一直以来都有建立自己对这个人的心理的一个模型，并且相对来说，啊，当然在一起之后发现很多不一样的地方，但是基本上还是。外在的一个模型是很比较真实的，然后这一点给我在心理战当中建立了很大的优势吧。就是，嗯，虽然啊，我一直都不觉得说这个人对我有什么意思，但是我从非常非常的开始，我就没有抱有太多的幻想，就是我一直活在现实当中，然后对于他的很多行为，我没有去做很多的解读， oh. 我就是。自然而然的就觉得说这这个你不要去想太多，你们都是朋友什么的，那么多年了，他会这样想，会这样做都是很正常的。对，我有一个天然的就是把自己从这个就是沉迷当中拉出来的这个，就是不上头。对对对对对,对，但是但是但是其实这样不会特别快乐，因为我觉得上头可能本身就就可能这跟我。不喜欢酒也有关系，就是有很多朋友他们其实很热爱酒啊，因为酒能够让自己上头，然后沉醉，能够让自己不清醒。但是我个人是比较反感，就是酒让我不清醒这件事情的，所以我觉得我在平时的生活当中也是，呃，喜欢保持清醒的一个人。所以我在这种，你就我们可以说两性关系啊，或者说是暧昧关系的这种环境下，我可能可以比较好的生存下来的。就是不会让自己太过于的，呃，被主观意识所
0: 主导。嗯
2: ，天哪，好好理性的感觉是有策
0: 略的，是有策略的吗？就
2: 是我觉得
1: 对，是有策，是有是有策略吧。但是我觉得更多的是发自内心是，是、呃，是人的性格所决定。就是有的人他是没有办法运用这些策略，但是我是天然就可以运用这些策略。对，就是这、就是我自己身上的一些特质所导致对，就我觉得用酒来形容非常的合理，因为因为我来这边之后、哦，我很多的朋友都特别的爱喝酒啊。然后我其实不是很，我不是很能够 get 到。对，我觉得那种不清醒感，就让我在很多事情上都会迷失。然后我觉得我没有办法控制我自己，我就会很排斥。我觉得这个跟情感关系就是，我觉得我没有办法控制这段关系，我我会感到很。至少没有控制我自己的情绪，我会觉得很不安。对我会自己就自己自己反过来就清醒过来。可能还有一个原因就是我知道我可能有可能就是心理上是拿捏不能拿捏住这个人的时候，我就会嗯下意识的就是回撤，对，就是
0: 不会不会扎进去太多吧。天哪，我感觉就是我和 Mandy 就是会差很多。我因为我也挺喜欢喝酒的嘛，同时我会觉得你在面对很喜欢的人的时候，是会有一种跟喝酒一样的感觉的，而且我很我很喜欢这种感觉，就是就是你会特别紧张，同时你感觉你讲话的时候就是大脑有一种冻结住的感觉，但是我而且我也很想念这种感觉，我有很多年没有享受是吗？对。我有很多没有在面对一个、啊、呃异性的情况下，同性也没有，就是有这种感觉了，所以我非常的想念，就是很希望有谁能让我陷进去一下。我也觉得，就是其实我我这种情况只会发生在微信上，就
1: 是可能聊微信的时候，有的时候。就不知不觉就会聊的比较，就对方不回你了，我还是会会有反应，就会会紧张，比如说很久都不回了、嗯、或怎么样，嗯，对。但是我觉得我我我男朋友在就是我们俩在就一直就暧昧的时候，我觉得他他他就反馈特别多，就其实其实复盘起来，就是他应该也是比较早对我就还是有一点感觉吧，或者说一直都不这么排斥。我觉得这一点就是，嗯可能我们确实比较就在这件事情上比较有缘吧，就是大家就越走越近了，就是不是那种推，我觉得推拉也是就是说不上吧，中间是有一些契机，就是有一些推拉的一些契机，但是我觉得总体来说是靠近的，就是啊，这个我觉得也可以归纳为就是成功的一个原因吧，对。但是你是你现在也不能说是成功吧，只能说是暂时成功。<笑>
0: 嗯，帧数不错
2: 。那 Mandy 不容易的呀，分享一下，因为有过程当中，就是有什么觉得可以让我们习得的经验。我觉得
1: ，嗯，就是如果就是一个普通的一个，就是你喜欢一个你不太了解的人，我觉得，嗯，很多时候建立。更深层次的理解是很重要的。我觉得就是就是像小罗说的，就是他很沉浸在、呃、跟别人在就是暧昧啊，或者说是单恋的那种朦胧感里面。我觉得、嗯，我们就是现实一点的话，就是你真的要成功，<笑>你必须要落地，你你就算我这就是不会、就是、结果实，否则你你会沉迷在朦胧里面，你你你可能目的并不是成功啊。我现在就是。大胆猜测一下，就你可能没有真的那么想成功，<笑>因为你很享受那种朦胧感。就很多人说，暧昧完之后就真正谈恋爱会很容易分手嘛，或者说非很很容易就是下头啊等等之类的。我觉得确实就是有,有的人就是喜欢这种朦胧，就是我觉得可能有的时候选择不那么朦胧的人可能会是一个更好的 option。但是我现在就觉得我们。我们也不一定要谈恋爱，虽然我说这个话，大家可能不相信，但是我确实是这么认为，就是，嗯，很很久很久很久，我都我都觉得说，其实人是不一定需要就是对谈恋爱，我觉得精神世界足够丰富，其实这个东西也就没那么重要了。不过如果真的想谈恋爱的话，我觉得还是要跳出这个呃被他人主导和笼罩的这种就是心理的这种。嗯，心理环境吧，就更多的时候是要关注到这个事情本身，还有这些人本身，就是就是少去脑补他怎么做吧，更多的是想想你自己要就是嗯、呃、怎么样，或者说去体会，就是说这个人他给你的反馈到底是不是正面的，我觉得这个很重要。就是有的人其实是沉迷在自己的幻想里面，就是啊，他看了我一眼，他今天回了我一个消息，嗯、然后。我我就充满了明媚，充满了阳光。但是其实很多时候，你真的当你不再喜欢他的时候，你比如说你再回看这些聊天记录，你就发现他其实就是随便发个表情包，随便回复你，搭理你一下，礼貌一下。但是其实并不是这种反馈的，对。但是你却觉得他是这种反馈，对。所以我觉得还有就是，我觉得要多跟别人交流吧。就是我很早以前谈恋爱的时候，非常不喜欢。把我的心路历程告诉我的朋友，特别是在没有成功的时候，对。然后，但是我,我后来谈了之后，发现就是其实我如果早一点跟我的朋友去交流，可能我根本就不需要谈这个人，就是因为我谈完之后就后悔。就其实我觉得我朋友他们都很了解我、啊，就是很快的就洞察出来，其实你们俩根本就不合适。就是人家知道你们在一起的时候，第一反应都是震惊。对，所以我就觉得其实有些事情你早早的跟你的朋友去。特别是关系特别近的，比如说像你们俩这样子，我觉得就是大家早点去讲，讲开这个事情，千万不要藏在心里啊！大家都懂的，就互相慢慢嘛,嘛，很快就把这
0: 事情讲了呀。我记得我第一第一次见你男朋友，你就我还没回家的话，我回家所以我，我所以
1: 这个我就成功了嘛，对不对？对就是因为我愿意把它讲出来，还有就是我愿意去承认我很多心里事情。嗯，对，而且包括我在跟他就是。对对对我们经历，其实我们经历过疫情什么之类的，就这中间有很长一段时间的这个，就是我觉得拉扯吧。哦，这段时间我有一个，就来、like、知道我和我男朋友两个人的一个一个中间的这个人，他他有一直在就是帮我去看这些事情，包括分析聊天记录，然后等等等等，就是我会、嗯、我会给他反馈。我觉得有这样一个人的存在，会让我。更清醒，他有时候会说：“哎，其实我觉得他这个反馈挺正面的。”你那个时候我很消极啊，会说他其实回我什么都是朋友，但我朋友我朋友看到聊天记录就说：“哎，其实我觉得他对你是有点意思的。”对，然后那因有的时候我说那他这样会不会就是有点喜欢我？但我朋友一看说：“我觉得这也不不过就是寻常，我觉得就是他有在帮我牵制我自己。”对，然后嗯,嗯，我觉得我从中收获很多，就是其实我。在后期其实，因为我们消耗是消耗挺多年的，嗯，在后面我其实比较放弃啊，但是，但是我那个朋友其实他有后来又给过我一些就是正面的提示吧，他说，我觉得这个其实挺正面，你要不要再坚持一下等等之类的，就是，嗯、我觉得都有吧。然后后来我的心态就放平和，就有点像高考最后的几个月，你突然间就觉得说啊，你这个时候刷不刷题其实已经不重要了，就更多的时候是你心态好了。你就你就能成功哦，就就是有点一样的那种感觉，就是你已经不再去在乎得失了，就是不会说那么在乎，说我到底要不要跟你在一起。对你就是想着说那，那那你开心我开心就好了。<笑>我觉得就是我带入到我高考之前的心境，我觉得我高考也算不算失败的吧，就算还可以吧，就正常。对我觉得我能够收获这个正常的结果，就是因为。我到后面我就就都不在乎了，我觉得无所谓啊，我自己舒服就好。对，其实很多时候就是 follow your heart、嗯。对，但是我的这个个人经验比较特别啊，我觉得其实不具有普适性。但是如果有各位特别执着的朋友，我觉得有的时候。嗯，看清楚了，觉得能坚持就要坚持下去，不能就算了。对，就是早点放过自己也是一种选择
0: ，还是很有参考价值的。虽然我应该是用不上。
1: <笑>我觉得你就
2: 是热爱朦胧，
1: 你<笑>你就你就算了吧，笑
2: ,笑死那还有什么就是恋爱的干货可以分享？
1: <笑>恋爱的干货，恋爱的干货就是。就是不要相信男人啊，就是，就是你就放养他就好了，他爱怎么样就怎么样，就是，对，我觉得就是昨天刚好我也在跟我一个我觉得恋爱经验还挺丰富一个朋友吃饭，啊，就是他也提到就是，就是不要去尝试去考验一个人，就是不要去考验人性嘛，就是我们都一致认为就是，嗯，在网上有很多的人很喜欢去说我。发，比如说发小红书啊，或者发等等各种帖子，就是说我今天测试了我男朋友，我拿小号装一个新的女孩子去测试他，或者等等之类这种事情。就我们最后得出的结论就是，嗯，不要，就是就是尽量避免这种行为吧。我们都觉得就是，你去测试一个人的忠贞度也好啊，或者怎么样也好，都是不现实，因为人就是人啊，你永远不要去考验。我就不要考验人性吧。对，就我们那天还，我们昨天聊的特别好笑，就是我们当时还说，就是如果你现在告诉我说，啊呃,呃，这个某某这个 KTV 或者某某这个餐厅有很帅的服务员，我们也会很乐意去吃啊，去怎么样？对，然后比如说这个，呃，就是我们最近都对吴磊比较感兴趣就说我说吴磊邀请你，就是。就是陪他一晚上什么什么的，就我们都会很高兴啊。就是所以我觉得这些事情就是，呃，我们总结出来、规划出来的结果都是不要去，我觉得都是很正常的事情，就是不要去疑神疑鬼的吧。就是男的这个东西就是放养就可以了，就是他自己开心就行。对，还有就是你你找到你们俩的平衡点嘛，就是也不要你不要控制人家太多，你也不要太多的被人家控制。对。
0: 免 a 就这个恋爱关系真的很健康，就是
2: 嗯，这有点陷入老夫老妻了。<笑>是
1: 我有点哲，我有点哲学在身上，不是不是哲学，我觉得我有点那个，我我有点中庸在身上，就是我就是越大反而越不极端，就是越往中间靠，然后我就发现我很多事情就是因为往中间靠，所以比较顺利，可能嗯，就是。这叫什么？被岁月磨平了棱角吧，这大概就是。嗯，在无数次的恋爱，也不就我谈恋爱也不多吧，就是，但我我确实单恋也挺多，就是我很多这种失败，就是给我很多的结结论，就是就很多事情不要太就不要就太 push 了，就是不要太去压的太紧啊，或者逼的太多，我觉得就往往会得到一个更好的结果，人也是一样的。
0: 对 ，Mandy 其实给我的感觉就是比你，就像你说磨平了棱角，就是比你高中的时候给我的印象更，怎么说呢？更平和了呀、啊，就是更温和了吧，更平和了吧，这种感觉更稳定了。是就
1: 是就是就是人可能还是会长大，就是我确实挺怀念我以前的样子，因为我觉得我以前是。使能量更多的一个人，对，很别人就是那种很闪。我现在我现在能量也很多，但是我的能量更多的是用在我觉得合适的地方，我不会像以前那样子去付出很大比例的能量去做每一件事情。就我觉得这个可能也是人在社会中生存之后的一个，就是一个一个成果吧。就就是以前的我是。很好的我，但是现在的我也一样很，我觉得也很 OK， 就是我自己很坦然的接受了不同时期的我自己，嗯、蛮不错的，相当不错。但是也许也许我大胆自信的说，某些在某些人心里我是他的白月光，但我觉得我现在这个样子可能就已经就已经就是脸砸在地上了，但是我无所谓了
0: ，Mandy。今天给我们也分享了很多关于他的故事，还有他对于我们这样一个话题的感受，感觉也是学到了很多。嗯，其中最大的一个替补就是我可能这辈子都谈不了恋爱了。好的，那我们这期节目差不多就到这里了。嗯、呃，希望 Mandy 之后的这种情感生活也能够一直顺顺利利。同时，也希望 Mandy 之后有机会能再来我们节目做客。我是小罗，我是 P P， 然后再次感谢我们的嘉宾。好嘞，好
2: 、哦那，嗯，大
3: 家拜拜，拜拜。拜拜哦、最后送给大家一首歌。眼睛里是灰色，掀不起一丝柔波。盼望时间能愈合，梦里你又离开了，为什么？希望总与失望连着，我还在空想假设，一切如果重蹈覆辙，失而复得。想赎回从前浪漫与快乐，你就像随机播放的歌，瞬间落入爱河。我和尔蒙出了差错，所谓的行动不顾感官谬过，清醒后更苦涩。